0: Vous êtes sur RTL. Parlons bien. RTL Tour de France 2023. Le Club Jalabert.
1: Laurent Jalabert et Hortense
2: Crépin. Bonsoir à tous. Bonsoir Hortense Crépin
3: Bonsoir Laurent Jalabert. On a essayé de faire comme Christophe Pacon. Eh vous oui. retrouverez demain. Oui, c'est le, le club Jalabert. Ce devait être une journée plus calme pour un peloton déjà fatigué après six jours de tour. Mais la chaleur s'est invitée pour ce qui était l'étape la plus plate de ce Tour 2023. Et c'est le Belge, Jasper Philipsen, qui remporte sa troisième victoire en cette étape, Laurent.
2: Il est impressionnant, encore une fois, son équipe aussi. Mais aujourd'hui, ce gros vent de dos dans le final a un peu perturbé les derniers hectomètres on l'a vu hésitant Cavendish a failli en profiter il a anticipé dans le sprint mais à fond de pédale voilà, il n'y passé pas assez de braquets Philipson qui a eu quand même cette clairvoyance de temporiser un tout petit peu est revenu et voilà encore une fois c'est lui le plus fort c'est lui le plus rapide
3: Jasper Philipson qui est donc maillot vert hein, le maillot jaune toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard et l'arrivée hein, de l'étape sur RTL vers 17h10 c'était comme ça Kavendich qui fait l'effort, Marc Kavendich vaqueur ici en 2010, Philippe au Maillobert qui a fendu l'effort. S'il est trop fort, c'est Jasper Philipsen qui est venu coincer Marc Kavendisch sur le fil.
2: I think, uh, Je pense que nous pouvons être team fiers du travail de l'équipe. Sans la la elle il aurait été impossible de euh, gagner cette troisième étape. Je suis dans le super heureux et fier.
3: Et voilà, vous l'avez vécu hein, sur RTL, Jasper Philipsen euh, Le plus fort de tous les, les sprinteurs, Laurent
2: Sans aucun doute euh, Trois arrivées au sprint et trois victoires pour Philipsen Avec euh, des sprints qui ont été parfois un petit peu houleux Mais chaque fois, il s'est montré intraitable Le plus puissant, le plus rapide, le plus en confiance aussi Et les autres derrière ramassent
3: les miettes et Justement, les autres, on va en, on va en parler hein, Marc Cavendish espérait sa 35e victoire d'étape record Et ça ne l'a pas fait, toujours pas, hein.
2: Non, Cavendish, s'il avait eu la chance d'avoir comme lanceur Mathieu Van Der Poel, celui de Philipsen, sans aucun doute, il aurait gagné cette étape aujourd'hui. Mais il était très loin, Marc Cavendish, sous la flamme rouge, au-delà de la 20 e place. Et il a fallu ce ralentissement à 200 mètres de la ligne pour qu'il puisse revenir de l'arrière. Il a fait un sprint décollé, un sprint long, mais voilà, dans les 50 derniers mètres, il a été obligé de se rasseoir, certainement parce qu'il n'en pouvait plus, les jambes piquées.
3: Jasper Philipson, donc premier, hein, derrière Marc Cavendish et puis derrière Binyam Guirmaille au général. Jonas Vingegaard, on le disait, hein, toujours en jaune. On l'écoute.
2: Je pense que nous pouvons être fiers du travail de l'équipe Sans elle, et il aurait été impossible de gagner cette troisième étape Je suis juste fier d'eux La façon dont ils travaillent ensemble On s'est trouvés mutuellement dans le final Pour faire le maximum possible pour la victoire Je suis donc super heureux et fier Je pense aussi qu'il serait colossal De ramener le maillot vert à Paris Mais pour l'instant, on a couru seulement une semaine C'est un tour long et difficile Donc je savoir juste le moment We'll
3: J'espère Philipson en en parlait à l'instant Et donc on le disait, Jonas Vingegaard Lui conserve le maillot jaune Et on va l'écouter tout de suite
4: yeah, I mean, uh, we'll Aujourd'hui c'était une journée so well, assez facile well, well, Alors non, no, ce n'est no, no, pas, that's pas that's a a une a journée a de repos Mais on n'était pas trop difficile C'est sûr, la température prend de l'énergie
3: Mais moi j'aime la chaleur Alors ce n'est pas si horrible Je trouve que je suis toujours meilleur
4: sur la chaleur la chaleur
3: parce qu'on le disait, hein, Laurent, c'était censé être une journée un peu de, de repos. C'était la plus plate, mais c'est la première journée avec euh, la chaleur pour les coureurs. Jan Wingard doit être le seul qui aime la chaleur dans le peloton. Il ah,
2: y en a quelques-uns. Les coureurs sont très maigres, ils sont affûtés. Il faut la supporter, <rire> cette chaleur. Nous sommes au mois de juillet, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas plaisir à tout le monde, et notamment euh, Pogachar, le vainqueur de l'étape d'hier. Lui, il préfère quand il fait mauvais temps. Il préfère quand euh, la température est plus fraîche. Et son organisme supporte assez mal ces grosses chaleurs. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'était particulièrement chaud et puis venteux aussi. Hein, il y a eu ce qui a, encore une fois, animé la course, notamment dans la partie finale.
3: Et puis ça ne fait que, que commencer, surtout, on va s'attendre à ce que ce soit priori, la, ce que la première journée. A priori,
2: hein. oui, ça va durer. Donc je ne sais pas si c'est une trop bonne nouvelle pour certains.
3: Alors ensuite, on a eu une, une très très belle échappée qui a duré quand même assez longtemps. Hein. Dès le départ, on a eu ce, ce jeune Français, son premier tour, 26 ans, Simon Gouglielmi, qui est parti comme ça.
2: Kilomètre zéro, comme c'est souvent de coutume, premières attaques et Gouglielmi est le premier à attaquer. Il est accompagné par trois coureurs dans un premier temps et puis au bout d'un kilomètre, un premier qui se décroche, un second, puis un troisième, il le laisse seul devant. Voilà, les, les stratégies d'équipe se mettent en place. On intime aux coureurs qui étaient présents dans l'échepé l'ordre de s'arrêter, de couper leur effort et il n'y a que Google Me donc qui roule en tête sur des routes rectilignes ennuyeuse pour un homme seul mais enfin il a pris la lumière il a profité d'un public qui était tout acquis à sa cause il a caracolé en tête pendant une centaine de kilomètres avant de voir venir sur lui deux autres français de courageux Pierre et... Latour et Nance Peters
3: Exactement à partir du, du 73 e kilomètre et puis euh, Latour et Peters qui ont euh, terminé ensuite euh, à deux euh, au niveau de, de la côte de, de Béguet et on va écouter Nance Peters de, de l'équipe AG2R Citroën
2: Je savais très bien que ça n'allait pas aller au bout il hein.
0: euh, y a Pierre qui va chauffer juste avant le sprint il m'a dit viens on est on va peut-être y aller avec deux trois autres gars, euh, viens. Je dis, si bah, tu vas, je te suis. Un bon moment avec euh, Pierre qui
2: a été mon coéquipier, qui est à g deux airs. Et Simon Guglielmi avec qui je roule euh, en semaine à l'entraînement. Donc euh, ouais, sur sûr, il fait chaud. Après, euh, voilà, ça fait partie du vélo, savoir s'adapter à toutes les, toutes les conditions climatiques. Euh, on met des poches de glace sur la nuque, on, on s'arrose, on boit beaucoup et puis euh, on fait avec.
3: Nance Peters, hein, donc euh, sous la chaleur. On rappelle donc euh, le classement de cette étape. Jasper Philipson, troisième victoire d'étape en, en cette étape sur ce, sur ce Tour de France. Derrière Marc Cavendish, puis Biniam Guirmaille. On se retrouve dans un instant hein, dans le club Jalabert. On attend vos appels au 32-10. A tout de suite.
0: RTL. Vos questions à Laurent Jalabert au 32-10.
1: Le club Jalabert sur RTL.
3: 18h41 sur RTL Le Club Jalabert en direct de Bordeaux. Bordeaux où le Belge Jasper Philipsen a empoché sa troisième victoire en, en cette étape sur cette grande boucle 2023. Euh, on est avec Yannick de Beauvais. Bonjour Yannick. Bonjour. Et Laurent Jalabert, vous écoute.
2: Bonjour Yannick, Bonjour à tous.
0: Écoutez, euh, en l'absence de notre meilleur euh, sprinteur français, euh, Arnaud démarre je vais euh, euh, parler quand même sprint, mais euh, et poser une question à Laurent concernant euh, notre euh, Cavendish euh, préféré. Hein, Aujourd'hui, il passait pas loin de l'exploit. Est-ce que Laurent, euh, vous pensez qu'il euh, a l'équipe suffisamment forte pour pouvoir euh, l'emmener euh, remporter euh, cette 35e victoire euh, qu'il mériterait
2: c'est peut-être ce qui lui manque. C'est vrai Cavendish il est costaud. Moi, il m'impressionne quand même sur ce tour. On le sent concentré aussi. Il est focus sur son objectif. Une victoire, une dernière pour son dernier tour et être le meilleur scoreur dans l'histoire du tour en termes de victoire d'étape. Alors, il a une équipe dévouée à sa cause. On voit les coureurs l'attendre en montagne, le ramener dans les délais, le protéger du vent tout au long de la journée, essayer de le placer dans le final. Mais au moment de lancer le sprint, c'est compliqué. C'est vrai, il a Case ball qui est un sprinter qui fait de Mieux, mais par exemple, aujourd'hui, dans le dernier, les deux derniers kilomètres, il s'est fait déborder. Et si Kamandish avait eu à son service une équipe comme celle de Philipsen je pense que cette victoire elle était pour lui aujourd'hui il avait il a montré d'ailleurs il avait les jambes pour faire un beau sprint il termine 6e il termine 5 e et, et deuxième donc pour les trois arrivés au sprint donc vraiment comme dit, malgré son âge avancé dans le peloton c'est un coureur qui je pense peut y arriver sur ce tour malgré le fait qu'il n'est pas une super équipe en termes de sprint
3: est toujours à la recherche de cette 35e hein, victoire d'étape qui rend Fred lui le, le record même de, de record d'étape il est pour l'instant égalité avec monsieur Eddy Merckx, on le rappelle. Euh, bonsoir Marceau. Bonsoir. Alors on vous écoute. Posez votre question à l'Orange à la
4: Je voulais poser comme question, déjà, si vous pensez que Philippe Chien, il va gagner toutes les étapes comme il l'a fait. Et euh, aussi, je trouve que sur cette étape et l'étape qu'il a gagnée à Nogaro, on voit qu'il pousse pas mal euh, ses adversaires, plus contre la barrière et qu'il laisse pas beaucoup d'espace. Et est-ce que les commissaires ou ceux qui vérifient, ils peuvent le punir sur ça ou pas
2: il pourrait. Il pourrait, je trouve qu'il s'en sort bien quand même. Pour être honnête, c'est vrai que Marceau, vous avez un œil aiguisé. Et euh, oui, moi je trouve que nos par exemple, sans balancer personne, hein, mais euh, dans le dernier kilomètre, on voit Jacobsen tomber. Et quand on regarde les images au ralenti, euh, il y a eu un petit coup d'épaule avec Philipsen. Donc euh, il n'est pas loin de l'action à chaque fois. Aujourd'hui, Guillemets se plaint après l'arrivée d'une queue de poisson de Philipsen. Oui, le premier jour, c'était Van Hart qui estimait que peut-être il lui avait fermé la porte. Ça reste dans le domaine du tolérable. C'est viril, mais encore correct. Mais oui, je pense qu'il... Il est un peu à la limite. Là. Et il faut qu'il fasse attention parce que euh, si les commissaires ne le sanctionnent pas, il se pourrait bien qu'il y ait un coup de coude qui traîne et qu'il aille goûter le bitume.
3: Ouais, le jury des, des commissaires a, a, a regardé hein, ce final. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments euh, plus sur ce, sur ce final. Pardon. Euh, Aurélien, bonsoir Aurélien. et oui, bonsoir. Alors, on vous écoute, hein, Laurent Jalabert, Écoute votre question, allez-y.
2: Bonsoir Aurélien. Oui, Laurent
4: Bonsoir euh, Laurent, en fait je voulais revenir un peu sur le début d'étape là, c'est vrai qu'on a vu euh, quatre coureurs euh, se porter à l'avant, puis euh, les trois certains d'entre eux qui ont, qui ont attendu le peloton, et en fait bon euh, c'est vrai qu'on comprend qu'il y a de la stratégie, du, de la dépense d'énergie etc, mais euh, veut... enfin, je trouve ça un peu dommage en fait, et, et en fait c'est des équipes qui ont des sprinters, mais en fait on voit qu'ils sont battus tous les jours par euh, Philippe Seine, du coup, est-ce que ces équipes-là, euh, bah, je pense qu'elles n'ont rien à perdre à tenter quelque chose. Euh,
2: au pire, ça finit au sprint et puis, euh, ouais, puis voilà, moi, quoi. je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Je, je sais, je connais le tour, hein, je l'ai disputé 11 reprises euh, et je sais que c'est difficile, euh, qu'il faut récupérer. Il faut, faut quand même aussi gérer son capital physique sur la longueur. Il faut récupérer. Les, les Pyrénées ont été, sont passés par là. Euh, il y avait de la fatigue ce matin. Mais il n'y aura pas beaucoup d'occasions d'aller dans une échappée. Aujourd'hui, ça en était une quand même. Et beaucoup d'équipes ensuite chercheront à prendre l'échappée sans y parvenir peut-être jusqu'à Paris. Et aujourd'hui, bah, il y avait moyen d'aller prendre un peu la lumière. Quoi. Le terrain s'y prêtait. On savait que les sprinteurs de toute façon, allaient dans le final contrôler la course. Euh, certes, il y avait peu de chances d'aller au bout. Mais on voit qu'avec Pierre Latour et, et Lance Peters, euh, dans un final poussé euh, avec un gros vent de dos... Et ils ont quand même lutté longtemps, hein, jusqu'à 3 km de l'arrivée Donc euh, oui, dommage Dommage qu'ils aient fait ce choix Mais ça répond à une stratégie d'équipe, à des consignes Et Ils ont respecté les consignes Voilà, Ce sont des professionnels Et mais en tant sont que les... bons professionnels, ils respectent ils veillif, les consignes du patron
3: C'est surtout ça Et c'est des consignes qu'on voit de, de plus en plus, hein, Laurent
2: eh oui, on les voit, c'est vrai, Alors, c'est étonnant parce que on, par exemple dans l'étape où il y a eu ces 36 coureurs échappés, première étape pyrénéenne, certaines équipes ont loupé le coche et elles se plaignaient, pourtant elles n'avaient pas le mec pour aller gagner l'étape, hein, forcément, parce que c'était une étape peu dure, mais elles se plaignaient d'avoir auprès de leur coureurs d'avoir loupé l'échappée. Aujourd'hui, en étant dans l'échappée, on les fait relever, donc oui, c'est un peu, un peu étonnant.
3: On est avec Jean-Louis maintenant qui nous appelle de, de Belgique, bonsoir Jean-Louis.
0: Oui, bonsoir.
3: Vous êtes avec Laurent Gélèver. La bonsoir, oui, bonsoir, jean Bonsoir
0: Laurent. Bah, tout d'abord, hyper heureux, 3 sur trois Belges, euh, Philippienne, 3 sur trois. Et puis surtout aussi, hier, euh, ça je voulais rappeler ça, mais quand même, euh, Vanard, exceptionnel. Grâce à lui, on dynamite le tour, je trouve. Et Enfin, il n'y a pas que lui, évidemment. Mais je veux dire, euh, c'est un gars, euh, vous avez vu le, le lever de drapeau hier, euh, dès que dès que euh, M. Predom a démarré, hop il était directement là alors moi, moi j'avais une question vous parliez de stratégie justement sur l'étape d'hier est-ce que Laurent ne trouve pas qu'il est paradoxal de voir Christophe Laporte Vinodonc, à bloc dans l'aspin donc Tourmalet, Kousse et, 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 et kelderman et puis euh, voilà Renard qui fait son jump dans le dernier col aussi pendant un kilomètre et demi et puis de voir euh, Vignogarde qui attaque enfin bon c'est logique mais après, pour finir, pour perdre une, une 25 secondes. Alors, on, on, on voit qu'il y a des mégawatts utilisés par toute l'équipe Jumbo. Euh, Laurent avait signalé à euh, juste de titre que euh, euh, Van Aert perdait pas beaucoup. Euh, pendant qu'à 4 il roulait derrière, il a, il a perdu euh, une petite minute. Mais bon, voilà, il fait tout ça, il a fait un relais de 30 C'est vrai.
2: vrai que Van Aert, ah, donc, quand voilà. il fait, pardon, je, je vous réponds, c'est vrai que quand il fait le choix d'attaquer au kilomètre zéro, c'est avec. Euh... Euh, une stratégie déjà bien établie hein, c'est partir devant et servir de relais euh, après le tourmalet, ça on l'a compris assez rapidement et ensuite la stratégie une fois qu'on l'a mise en place, euh, une fois que le, le plan de bataille est établi euh, au briefing on va jusqu'au bout, personne ne pouvait savoir dans quel état de fraîcheur se trouvait Pogacar qui avait tant de difficultés la veille euh, voilà c'était... C'était légitime que d'essayer d'enfoncer de, le clou et peut-être, euh, après six jours de course, se mettre à l'abri définitivement avec le maillot jaune et un gros écart sur le dos. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'ai dit tant mieux pour l'intérêt du tour parce que Pogacar a, a réagi et il est encore dans le jeu. La jumbo hier a essayé avec euh, quel brio. Mais bon, voilà, ils sont tombés sur un os.
3: Et puis des coureurs qui ont euh, en, en vu le, le puits de dôme hein, qui arrive dimanche, on le rappelle. Et donc, euh, le classement de cette étape, je vous le redonne Jasper Philipson, Marc Cavendish, Biniam Girma, Jonas Vingegaard toujours en jaune. Et puis le premier français c'est Brian Cocard On se retrouve dans un instant sur RTL dans le Club Jalabert RTL
0: Le Club Jalabert RTL RTL le club Jalabert.
3: 18h51 sur RTL. On est de retour dans le, dans le club Jalabert avec cette septième étape du Tour de France remportée à Bordeaux dans un sprint massif par Jasper Philipsen hein, Celui qu'on surnommait Jasper Disaster est en train de devenir Jasper The Master. Troisième victoire euh, sur ce Tour de France en sept étapes derrière Marc Cavendish puis Biniam Guirmai. Le premier français, c'est Brian Cocard qui termine huitième. Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Et puis, le combatif du jour, c'est un français de 26 ans de l'équipe qui est à Samsik et il est avec nous ce soir. Bonsoir Simon Guglielmi. Oui, bonsoir. bonsoir Alors, euh, combatif, pourquoi Parce que vous avez roulé quasiment seul hein, pendant 100, 100 km et vous êtes avec Laurent Jalbert. Pourquoi être parti comme ça Pourquoi s'être échappé Qu'est-ce qui s'est passé Simon Racontez-nous.
4: Bah, L'objectif c'était de prendre l'échappée. On aurait bien aimé être un petit peu plus que tout seul. Quoi. On était quatre au début, après ils sont tous relevés. Donc c'est un peu dommage parce que tout seul c'était un petit peu voué à l'échec. mais euh... L'objectif de base, c'était un groupe de 5-6 pour essayer d'aller le plus loin
2: Bonsoir Simon et bravo pour cette belle étape que tu nous as livrée. Alors Septième jour de course et deuxième échappée pour toi. Tu es intenable et ça va continuer j'imagine
4: Ouais, ça va continuer selon mon tempérament. J'aime bien être offensif. Après, j'aimerais bien maintenant prendre des échappées sur des étapes plus vallonnées avec une chance d'aller au bout. Quoi. Ça va être l'objectif des prochaines
2: semaines. Oui, c'était compliqué, hein. une fois que les deux sont rentrés, euh, effectivement tu reçois du renfort, mais du renfort avec des garçons euh, costauds et frais surtout, et qui t'ont pas laissé beaucoup de chance de les accompagner plus longtemps.
4: Oui, bah, c'est surtout ça, j'étais un petit peu trop frais, euh, moi ça faisait plus de deux heures que j'étais déjà devant euh, tout seul, donc euh, c'est vrai que euh, ils avaient... bah, je leur ai dit direct, les gars, moi je commence à avoir mal aux jambes, donc euh, voilà, après j'ai pas pu les accompagner, mais euh, je suis content de faire, un... enfin, c'est mon premier podium sur le tour, donc euh, j'en ai profité au maximum.
2: Et, et alors, on t'a vu souvent avec un large sourire, tu as profité, c'est vrai, le public était pour, pour le coup tout acquis à ta cause. Là.
3: Avec moins de chaleur, Simon aussi. Hein. Ah oui, ouais, non, mais c'est vrai que
4: j'ai profité de tous les moments, tout le monde m'encourageait par mon prénom, donc c'est des moments, vraiment des bons moments, et euh, voilà, je suis habitué à faire souvent des échappées, et là c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve tout seul, sur est en étape toute plate avec des grandes lignes droites de 20 km, donc euh, des fois je trouve un petit peu le temps long, mais dès qu'il y avait du public, ça passait tout seul, et c'était vraiment beaucoup de plaisir.
3: Et on avait moins chaud que dans le, que dans le peloton, hein, après, Simon
4: Ah bah Clairement, devant, j'avais du, du vent. Donc, euh, à la fin, quand je me suis retrouvé au milieu du peloton pour les derniers kilomètres, c'est vrai que ça a vite chauffé. Et à mon avis, euh, les prochains jours, ça va être aussi très chaud. Donc, euh, on va falloir bien, bien faire attention à ça. Ouais.
3: Ouais, plus de 30 degrés, on le rappelle. Euh,
2: bah, on, on va te vrai. souhaiter une belle récupération. Te féliciter pour ce prix de la combativité, mille fois mérité, et te dire à bientôt, puisque ouais. ça va continuer. Hein, ça ouais, va ouais, continuer de bah, les voir. échapper. J'espère oh. que vous allez me revoir à l'attaque. Je vous
3: remercie. Encore bravo Merci. Simon. Merci beaucoup. Et on est maintenant Merci, euh, toujours dans le toujours dans le club Jalabert. 18h53 sur RTL. On est avec euh, Henri. Bonsoir Henri.
1: Oui bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir, bonsoir toi, Henri. Aussi. Alors oui, bonsoir. Laurent,
3: écoute votre question Henri, allez-y.
1: Oui bah ben, en fait plus disons pour euh, avoir votre ressenti euh, à l'équipe là pourquoi moi je vais ramer un peu à contre courant quoi. Voilà je suis un peu je suis un peu déçu depuis euh, ces dernières années du parcours qui est proposé pour le Tour de France. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Laurent, euh, débaptiser euh, le Tour de France et le rebaptiser le Grand Prix de la Montagne tu vois Parce que je trouve que euh, d'année en année, euh, on fait une part beaucoup beaucoup trop belle à des extraterrestres, disons, de la montagne. Euh, Ce qui fait que euh, les, les coureurs de, de très bonne qualité, qui sont des coureurs complets, qui sont bons, mais pas ils ont disons, extraterrestres en montagne, qui, qui sont, disons, bons en montagne, qui sont bons également, disons, contre euh, sur, contre la montre, enfin, tu vois, des, des coureurs complets, comme tu l'as pu l'être, Laurent, hein, évidemment. Eh bien, c est, c est, ces coureurs-là n'ont plus aucune chance, en réalité. Et la preuve, euh, disons, on n'est même pas au bout d'une semaine de course. Et la question euh, qui se pose maintenant, et on est loin, loin d'arriver à Paris, eh bien, c'est de se dire, alors, qu'est-ce qui va gagner le Tour de France alors, cher, ou
2: bien, bien c'est notre ami danois, c'est là ou l'autre, tu vois. Bah, ce, et, tant qu'on et... se pose la question, euh, Henri, c'est que tout va bien, c'est que la course est encore indécise et donc euh, voilà, le suspense reste euh, en tout cas d'actualité. Je comprends euh, votre analyse parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a huit étapes de montagnes sur ce tour, mais quand on regarde de plus près, il y a aussi huit étapes pour les sprinters il y a aussi quatre étapes pour les punchers. Ceux qui sont le moins bien lotis, finalement, ce sont les punchers, ceux qui aiment prendre les échappées, mais ça, c'est pas nouveau. Il y, a, il y a toujours eu des Tours de France difficiles pour des garçons qui n'ont pas une spécialité. Quand tu n'es pas grimpeur et que tu ne peux pas viser le général ou, la, ou les étapes de montagne, tu es handicapé. Sur ces étapes-là, tu ne peux pas espérer grand-chose. Et quand tu n'es pas un, un gros sprinter, les étapes de plat, ben c'est cuit, on l'a vu aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui sont puncheurs et qui se disent, ben voilà, aujourd'hui les grimpeurs, ils ne vont pas aller devant et les sprinteurs, ils ne vont pas contrôler, il y a quatre opportunités, ce n'est pas beaucoup. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des coureurs de classique même dire, le Tour de France, après quelques tentatives, j'ai plus envie d'y aller. Parce que pas mon terrain de, de jeu je, je trouve pas à m'exprimer mais sinon les écarts se font en montagne moi ce que re, je regrette c'est qu'il n'y finalement pas beaucoup de contre la montre par rapport à l'époque que j'ai pu connaître par exemple mais il n'y a en pas en grand pas. chose
3: un seul, un seul... les
2: rouleurs ne sont pas à la fête pour le reste je trouve que c'est assez équilibré mais ceci dit c'est un tour euh, très montagneux c'est vrai cette année vraiment très montagneux il y a des massifs montagneux sur les trois semaines
3: et la perche est toute tendue Laurent puisqu'on va faire le, le point hein, désormais sur euh, la huitième étape qui nous attend euh, demain
2: oui alors demain c'est 200 km c'est long il va faire chaud encore. encore à nouveau normalement un sprint est attendu à Limoges c'est tout à fait possible parce qu'il n'y a pas énormément de difficultés il y a trois côtes répertoriées et dont deux dans les 16 derniers kilomètres mais euh, l'arrivée à Limoges est en légère grimpée donc un sprint oui un mais un sprint pour euh, voilà un Guirmay euh, un Van peut-être un Van Der Poel, ou alors un Cocard qui va bien dès que ça
3: grimpe et on va voir tout ça donc euh, rendez-vous demain ce sera évidemment à suivre sur RTL cette septième étape je vous le rappelle remportée par Jasper Philipsen troisième victoire d'étape en sept jours pour le coureur belge Jonas Vingegaard toujours en jaune et puis le premier. Français, Brian Cocard, c'était le club Jalabert, hein, 18h57. Et donc, euh, bah, c'est vous, notre Jasper Philipsen, euh, Julien Sellier. Je suis sûr que vous seriez un très bon sprinteur, Julien.
1: Euh, vous avez vu mon gabarit, Hortense Ben bah,
3: oui, oui. J'ai plutôt ça, ça. C'était euh, ironique. Ouais, ouais.
1: ouais, bah, oui, je, je mesurais le vous second seriez degré. Très dans bon, vos... Un très
3: bon grimpeur pour le Puy de, de Dôme, par contre, ouais, vous attendez manche Voilà,
1: voilà. Je, je, je suis entre Vingegaard et Pogacar en termes de poids, pour tout vous dire. Euh, un peu moins de puissance que Pogacar. Euh, merci beaucoup. Coucou les, les amis, on vous retrouve demain pour peut-être la quatrième victoire de, de Jasper Philipsen qui, qui sait euh, à demain, donc du côté de, de Limoges. Il est 18h57 effectivement. Juste après la pause, votre journal de 19h, on va notamment reprendre le fil de l'actu, mais aussi le chemin des vacances. On sera dans une gare dans deux minutes avec des voyageurs qui ont choisi le train à la place de l'avion, de la voiture ou même du vélo. À tout de suite sur RTL.